0: Спочатку була їжа. І потім вона також була. Змінювалися історичні епохи, з'являлися та зникали імперії, але люди завжди любили поїсти. Про гастрономічну історію України та світу розповідаємо в подкасті локальної історії Гіли колись». Вітаю всіх, хто нас слухає. Це черговий випуск подкасту локальної історії «Їли колись». Ми розповідаємо в ньому про історію їжі та всього, що з нею пов'язано. Я – науковий журналіст Дмитро Сімонов, І я з радістю представляю нашого сьогоднішнього гостя. Це Максим Яременко. Пан Максим є доктором історичних наук, професором кафедри історії Національного університету Києво-Могилянська академія та співробітником Національного музею історії України. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що сьогодні до нас завітали. Із Максимом Васильовичем ми сьогодні говоритимемо серед іншого і про чайні традиції. Щоправда, не китайські, не японські, а про ті, які практикували представники православного духовенства у XVIII столітті. Адже пан Максим серед іншого спеціалізується на дослідженні історії православної церкви у XVIII столітті. І якраз приблизно в цей період на теренах України набуває популярності чай. З нього ми і почнемо. А потім поговоримо ще й про інші напої, і, можливо, і про їжу навіть сьогодні встигнемо поговорити. Пане Максиме, отже, такого звичного для нас сьогодні чаю українські землі до XVIII століття не знали. Чи просто він не був таким поширеним тут?
1: Очевидно, не знали. Скажімо, на відміну від кави, яка фіксується тут і у попередньому столітті. Тобто, каву тут вживали. До цього ну, не було, по-перше, контактів з тими регіонами активних, де чай вирощували, а це Китай. Потім, коли українські терени стали частиною московської держави, пізніше Російської імперії, то китайські кордони межували з російськими, і через українську територію чай вивозили далі на захід. От, так що він тут з'явився, він, він активно почав використовуватись, плюс контакти із самою Росією, з імперськими столицями посилилися, а там чай фіксується вже десь з кінця XVII століття. Тільки коли говоримо про поширення цього продукту, маємо зважити також на доступність його фінансову. Тобто він тут є, його вживають, але далеко не всі. Це не дешевий продукт. Його можна вільно
0: купити, але він коштує грошей. Чималих. А скажіть, будь ласка, пане Максиме, звідки ви, як історик, ваші колеги, дізнаються, що на теренах України з'являється чай. Як це зафіксовано?
1: Ну, найперше і найкраще – це простежити, коли йдеться про, так би мовити, антропологічний, а не економічний вимір. Бо коли про економічний, то є матеріали, скажімо, про те, що купують і що продають. Які ціни. Купці перетинають, скажімо, кордони митні. Отже, сплачують мито. За що сплачують мито? якщо йде мова про церкву, монастирі, скажімо, закуповують централізовано щось до свого столу. І ми бачимо, що чай теж закуповують. Але коли йдеться про такий індивідуальний вимір, то це реєстри посуду. В реєстрах посуду фіксуються Чашки для чаю, чайнички, чайники, ситця, різні банки для зберігання сухого продукту. Отже, це все в реєстрах майна фіксується. Ну і, зрештою, є свідчення матеріальні. Сьогодні можна завітати до українських музеїв, наприклад, до того ж Національного музею історії України, чи до інших музеїв, я бачив це у Полтаві, я бачив це у Ніжині в музеях. Це чайники, чайники 18 століття. Мідні чи сплави з міді, які є, вони фіксуються. Це викопані археологами там, залишки посуду, теж 18 століття, чайного посуду. Так що це не вигадка істориків, якби хтось міг запідозрити. Є різні джерела і прямі фіксації, і ще одне цікаве джерело, це книги лікарських порад, так звані «порадники» які не є унікальними чи оригінальними українськими, ну це найчастіше переписані українською мовою, скажімо, польські порадники. Польські порадники теж, в свою чергу, не є оригінальними. Тобто ці медичні тогочасні знання, вони поширювалися по цілій Європі. Якби зараз хтось взяв такий лікарський порадник, то подумав, що це щось на зразок мракобісся або що. Але у XVII-XVIII столітті вони відображали цілком наукові тогочасні медичні знання. І от як інгредієнти в цих порадниках, які були тут у власності на українських теренах, скажімо, в тих же священників чи в козацької старшини, зафіксовані і чай, і кава, як інгредієнти. Тобто чай можна було додати до чогось, щоб щось полікувати. Або дуже цікаво, коли вимірюють кількість інгредієнтів лікарських за допомогою чайного посуду. Прямо зазначається, взяти одну чайну ложечку. Тобто, якщо такими речами оперують, це значить, що вони не є якимись незвичними. Тобто, є ціла низка джерел непрямих, опосередкованих про торгівлю, економічну діяльність, про вживання, про поширення того чи іншого посуду, про закупівлю спеціального посуду, там свідчень іноземців, згадок у діаріушах, тобто щоденниках, що там заварив чаю і пив його в компанії. Так що чай тут точно поширювався приблизно тоді,
0: як і в Англії. Це не є вигадкою істориків. Отже, ви мене переконали. Хоча я не підозрював істориків в тому, що вони щось вигадують, але завжди цікаво знати про джерела не лише фахівцям, а й мені, наприклад, як не фахівцю, тому що дуже часто ми сприймаємо якісь історичні оповіді, начебто данність, начебто от люди завжди знали, що... Там наші пращури полювали на мамонтів, чи що наші предки почали пити чай в такому-то столітті, начебто це данність. Але ж це не данність, щоб ця інформація з'явилася, хтось над нею працює з документами, з якимись археологічними об'єктами і таке інше. Якщо вже ми почали говорити про медицину і про фізіологію, то ось що мені було б цікаво знати. Часто про чай, коли говорять, згадують, що це кофеїновмісний продукт, так само, як і кава, про яку ми ще сьогодні обов'язково поговоримо. Але ну, для мене особисто це трішки завжди дивно чути. Чому? Тому що я на чай, так би мовити, не реагую. І на каву не реагую. Тобто ці два напої, вони мене особливо не бадьорять. Я можу собі пити, та й пити. Мені смачно і добре. А чи... Є якісь свідчення в істориків про те, як сприймався тоді чай? Чи пили його для того, щоб там прокинутися, чи для того, щоб повеселішати, чи для того, щоб якось змінити стан свідомості, ну так кажучи, перебільше на трішки?
1: Спочатку почну з того, що ви сказали, що вас не бадьорить. Може, вся справа в тому, як вживати. Колись мої студентські роки мене були знайомі із медуніверситету. Так, їхня практика збадьоритися перед іспитами, ну, власне, для інтенсивної підготовки, це була вживати не каву, а чефір. Тобто чаю, але дуже 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 круто завареного. Ви знаєте, таких згадок немає, і, от те, що там є кофеїн, чи те, що надміру бадьорять ці кофеїнові кофеїномісні продукти, це очевидно була однією з причин. Чому пізніше, і, наприклад, зараз в монастирях не дуже практикують вживання ченцями цих продуктів? Мені свого часу доводилося певний час навчатися в Бословській школі, яка була при монастирі, і спостерігати, як ченці харчуються. І там чай це зазвичай було щось, ну, такі, рослини, трави заварені, а чай, власне, як чай і кава, не вживалися, щоб не було надмірного збудження організму. Такого, очевидно, в XVIII столітті ще не знали. І чай, наприклад, в тих же лікарських порадниках можна було вживати... Є таке цікаве зауваження, що якісь ліки можна вживати перед сном заміщаю або там замість кави, з чого ми можемо зробити висновок, що Очевидно, впродовж дня можна було ці кофеїновмісні продукти заживати. Більше функція чаю і кави прив'язувалася до тогочасних уявлень медичних про хвороби і різні дисбаланси в організмі, які були пов'язані з дисбалансом рідин, і відповідно та ж кава або чай вони мали або осушити організм від зайвої рідини, або навпаки сприяти потовиділенню, ну, зрештою, як і зараз ми інколи чаї, там лікувальні п'ємо не чай, а, власне, трави заварені для того, щоб там було якесь потовиділення, так. Отже, тоді це пояснилось тим, що в організмі людини є чотири рідини, гумори, і от чи вони в балансі, чи в дисбалансі перебувають, відповідно, людина і хворіє. Тому, наприклад, рекомендувалося людям після зими спеціально виводити зайву рідину з організму, яка, як вважалося, взимку накопичувалася. Для цього в хід вступали різні, так би мовити, медичні засоби, наприклад, вживання пургентів. Ми інколи читаємо, що якийсь там козацький старшина пише, що він регулярно приймає пургенти і навіть фіксує, скільки разів він ходив у туалет за день. І ми, історики недосвідчені, роблять висновок, а, ну цей чоловік, в нього, видно, був там, Кишково-шлунковий тракт хворий, нічого подібного. Це означає, що людина була високоосвічена і дослухалася медиків свого часу, які казали, що треба стежити з організмом. або якщо немає рідини, то її набувати, або зайву якось виводити. Але в контексті бадьоріння мені не доводилося зустрічати. Кваліфікації і пояснення до чаю. Ну і вживали його ті, хто міг собі дозволити. Очевидно, досить регулярно, але також чай в тих же монастирях дуже цікаво. Витратні книги його закуповують до великих свят. Великі свята, ну, ми, може, собі монастирі трошки не так уявляємо, як вони були у XVIII столітті. Це могли бути достатньо публічні місця на великі свята, бо туди з'їжджалися і знать, і світська, і церковна, і були застілля, прийоми, ну, звичайно, богослужіння урочисті. І от якраз для таких урочистих свят, наприклад, з нагоди, там, як Різдва або храмового свята в монастирі, коли очікували багатьох гостей, то чай закуповували. Тобто для частини людей він був таким доволі святковим напоєм. Ну, вони собі принаймні могли його дозволити попробувати тільки тоді. Ті ж хто мав кошти, в тому числі і чорне
0: духовенство вживало досить таки регулярно. Пане Максиме, якщо вже ми говоримо про початок історії чаю на теренах України, то корисно було би розуміти хоча б в загальних рисах от, е, цей, так би мовити, ландшафт напоїв. А що ж тут було на той момент, коли сюди приходить чай? Ну, люди пили воду, це зрозуміло, це було у всі часи. Я підозрюю, що і молоко так само пили, про каву. Ви вже згадали. Що ще тут є? Ось. Чи є тут, зокрема, так звані трав'яні чаї, які сьогодні певною мірою популярні? Чи були вони ось попередниками такого китайського справжнього чаю? Чи це вже якась зовсім інша історія?
1: Ну, пили найперше алкогольні напої. Абсолютно в традиціях кулінарних того часу було вживати алкогольні напої. Очевидно, більшість з них була слабко алкогольними. Тобто це різні на основі меду. Дивлячись, яке джерело ми зазираємо. Якщо ми зазираємо в джерело, яке нам свідчить про святкування, якісь учти, застілля, то, звичайно, там ні про які трав'яні чаї не згадуються. Там от згадується про різні, доволі широкий асортимент, зокрема, вишуканого спиртного, тобто елітних вин, наприклад, угорських. І французькі тут заживали, і німецькі, там рейнські різні, з рейнського регіону вина. Місцеві, меди, горілки, водки – От, до речі, коли готували водки, то туди додавали інколи й трави. Навіть є такий цікавий інгредієнт, як полинкове вино. Це коли в вино спеціально додавали полин, щоб воно набувало іншого смаку. Натомість, коли ми, скажімо, дивимося в ті ж лікарські порадники, то там дуже багато є рослин, які потрібно заварювати і пити. Ну, але чи було це на повсякдень, сказати складно, це не фіксується. Ви розумієте, досить часто ті речі, які абсолютно звичні, ми їх не помічаємо, і їх джерела не фіксують, вони само собою зрозумілі. Ну, а стосовно води, є таке твердження, базоване на дослідниках європейської історії там, заживання і спиртного, і харчів, про те, що в зв'язку з поганою водою віддавали перевагу вживанню спиртного, щоби не було там різних заражень. Я не можу сказати це, коли йдеться про український терен. От якщо ми візьмемо Київ, тут, звичайно, були різні джерела води, ну і одне з найкращих навіть в кінці 18 століття – це було Дніпро. До речі, якраз про Дніпро згадується, що його вода м'яка і годиться для заварювання чаю. Ну, а, скажімо, там якісь джерела локальні не дуже були якісна вода, бо там було вапно, глина, тобто осад утворювався, але про те, щоб був якийсь брак у воді і замість цього вживали спиртного, ну, я жодного разу таке не зустрічав. Тому, звичайно, рослини знали, заварювали, але, мабуть, більше все-таки в медичних цілях, ніж у повсякденному харчуванні. Повсякденне харчування передбачало, ну якщо це якісь більш-менш свята, урочисті події, не конче такі великі, як там Різдво чи Великдень, Так а може дитина народилася, може якась успішна покупка і потім могорич треба пити, то, звичайно, вживали спиртне. Це було абсолютно нормально. Спиртне не вживали тільки ті, хто був хворий. Або якби людина відмовилася вживати спиртне, її в ті часи потрактували як, очевидно, хворою. Тому що культура харчування була різною. Це вже боротьба за тверезість і спеціальні організації, і про шкоду від алкоголю — це вже почали говорити в новий час, у 19 столітті. Раніше говорили тільки про шкоду надмірного вживання. Не взагалі вживання, а надмірного вживання. Тобто рослини використовували і як лікарські якісь засоби, і от ними покращували смак тих же спиртних напоїв. Там настоянки різні робилися, навіть вино, як я вже згадував. Але щоб спеціально заварювали щодень вживали як чай мені така інформація невідома.
0: Та будемо відверті. І в наші дні часто людей, які відмовляються пити алкогольні напої, їх часто підозрюють в тому, що в них щось не гаразд з організмом. Хоча ця традиція все ж таки відходить. Дуже хотілося б мені розпитати у вас, чим горілки відрізняються від водок? Бо не випадково ви сказали ці два слова поруч, які дуже часто вважають синонімами. Але про це ми поговоримо пізніше, тому що все ж таки нам варто продовжити лінію чаю. Наскільки я розумію, це напій такий елітний. Ви сказали, що він дорогий. Хто може крім духовенства його дозволити у 18 столітті у нас в Україні? І чи є в нас, власне, у вас у істориків точна інформація про те, скільки він коштував і було б цікаво порівняти з цінами на якісь інші ходові товари, щоб ми могли уявити, а що ж це таке.
1: Так, ця інформація є і Звичайно, не тільки духовенство, і не все духовенство. Найперше йдеться про, я згадував, ченців, але найбільше інформації ми маємо про так званих чиновних ченців. Це тогочасний термін, тобто це ті, хто в єрархії якісь вищі щаблі посідав. Це, наприклад, керівництво монастирів, тобто настоятель, його помічник, намісник. Це, звичайно, ті, хто долучені до якихось органів влади церковної, також, звичайно, старшина козацька. Так само фіксується в козацької старшини і прямі репліки про вживання чаю і посуд відповідний, наприклад, у тестаментах заповітах, духівницях, коли описується посуд, то там є згадки і про оці прибори чайні, інколи срібла з позолотою. Тобто, це ще й таке серйозне капіталовкладення було. Ну, взагалі, чайні прибори не теж не дуже дешево коштували. І що цікаво, поширювався тут і Мейсенський фарфор. Це тогочасний і до сьогодні це гордість кожного музею, якщо є мейсенський фарфор. Правда, часто це 19 століття, але він і в 18-му був. Ну і навіть з самого Китаю прибори чайні поширювалися. Це пов'язано з тим, що українці були в Китаї. В теж духівництво було в Пекінській місії. Спокійні, потім вони сюди повертались дехто мішками, чай привозив, до речі, помирав, а потім в реєстрі його майна фіксується, що в нього ще кілька мішків чаю є, і посуд китайський так само для вживання чаю. Але, якщо так середньо брати, бо ціна мінялась. Ми говоримо про 18 століття, ну, це якби ми казали ХХ, ми знаємо, що там були грошові реформи, ціни мінялись і так далі. У 18-му може, не так, не так сильно, але ще залежала ціна чаю від стосунків Петербурга із Китаєм, там, тобто Російської імперії з Китаєм. Бо якщо стосунки були напружені і зростали мита, то чай автоматично зростав у ціні. Якщо дипломатичні стосунки і економічні покращувалися, він дешевшав. І залежало, звичайно, від сортів чаю. Тут був різні сорти чаю. Зелений згадується, і чорний згадується, ну і там, значить, кирпичний чай, це такі якісь, видно, залишки, які присувалися, чи камінний чай. Тобто, якісний чай можна було придбати... В середньому, якщо усереднити за 18 століття, то десь 3 рублі за фунт. Щоб було зрозуміліше, фунт — це 400 грам. Трішки менше, ніж 400 грам. Тобто це стандартні сьогодні 4 пачки чаю, які, наприклад, ми в супермаркеті купуємо, вони зазвичай там по 100 грам. От собі уявити, що вони коштували 3 рублі. Що таке було 3 рублі в той час? Міг коштувати 2,50, міг 3,50, міг 4, знову ж таки, залежало від сорту чаю. Якісний зелений в середньому 3 рублі. Що можна було купити за ці гроші? Ну, дивлячись, що з чим порівнювати, скажімо, вівця коштувала 50 копійок доросла. От. Або туша, або жива, так, так само і, і свиня доросла. Тобто можна було собі за 3 рублі... Непогано свіжини накупити, як мінімум там 5-6 свиней, або, наприклад, два виводки, тобто свиню з поросятами. Це так було, мені здається, не дуже дешево, бо можна було невеличким господарством завестися, так? Якщо ми беремо, скажімо, там вартість одягу, ну, знову ж таки, можна було не одну пару взуття купити, причому не якогось там літнього, а чобіт за 3 рублі. Можна було купити коня, не бойового, а такого, який в господарстві використовується. Тобто, як бачимо, це досить недешеве задоволення. За 400 грамів чаю якісного платити отаку вартість. Ну але мусимо пам'ятати, що ви можете сказати, що і зараз таке є, що статус вимагав, тобто належність до певної ніші соціальної, належність до певного стану вона в становому суспільстві зумовлювала і те, як ти одягаєшся, і як ти пересуваєшся пішки не можна ходити, і, 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 значить, на ослику не поїдеш, треба відповідно мати і гужовий транспорт, і правильно коней запрягати, і відповідно харчуватися правильно. Тобто, ну, це щось на зразок, як, як сьогодні, да, є мода, якщо ти хочеш бути там продвинутим, то як з'являється новий айфон, ти собі маєш його купити. Але і то це не дуже коректне порівняння, бо в нас не станове суспільство. Зараз є люди, які купують айфон там на останні гроші, кредит беруть, бо це вже там щось щось більше, ніж просто мода. А тоді це вимагалось, так що людина яка належала до відповідного, займала відповідну нішу в суспільстві, вона мусила і відповідно себе якось поводити. Так що, якщо чай входить у житок, то то мусить вживати. Тому це могли дозволити собі далеко не всі, і завжди був вибір такий серйозний: а що мені зараз купити? Чи може два відра горілки, чи може фунт чаю? Бо горілка, відро могло коштувати, якісної горілки могло коштувати
0: більше рубля, скажімо. Пане Максиме, ви вже дещо згадали про посуд і про приладдя, яке використовувалось для того, щоб пити чай. А Я згадую, що свого часу відкрив для себе Америку. Коли був в музеї в Переяславі-Хмельницькому, я побачив там, здається, поштова станція. Музей, поштова станція. І там я побачив самовар, який використовували. Напевно, все ж таки, там йшлося про 19 століття. століття. У нас, в Україні, ось тут. Я був дуже здивований, тому що в мене, як підозрюю, як і в багатьох, Наших співгромадян є такий стереотип, що самовар – це така суто російська річ. А виявляється, вони тут використовувалися. Чи відомо, коли вони потрапляють на наші терени самовари? І цікаво, чи є тут їхнє виробництво, тому що ми чули про тульські самовари, а чи були нашого місцевого виробництва самовари?
1: Так, Тульське це найвідоміше, був ще один центр в Росії виробництва. І, очевидно, тоді, в 19 столітті, бо ви бачили справді, мабуть, 19 століття цей самовар. Тульський це був основний центр виготовлення, тому вони, можливо, асоціюються із Росією. Насправді, таку штуку, як самовар чи принцип, за яким працює самовар, якщо я не помиляюсь, придумали ще в античності. А у 18 столітті їх виготовляли і в тій ж Англії. Тому це такий певний стереотип, що самовари – це щось таке російське. Та, вони ввійшли міцно в культуру. І в XIX столітті, коли культура вживання чаю, чи того, що називали чаєм, бо були такі для тих, хто не міг собі дозволити, були такі фокуси, як, наприклад, чай, який вже заварювали, потім збирали заварку, сушили і ще раз продавали. Або як в якості підробки, або, значить, хто не міг собі дозволити якісно. І ми знаємо там, з літератури, з художньої творчості, що там будь-хто сидить за столом, і там є самовар, а потім пісні в 20 столітті. Століття та у самовара, я і моя там ще хтось. Ну, самовар дійсно ввійшов, очевидно, в російську культуру від низів до верхів, але самовар не є ні російським винаходом, ні не лише на російських теренах використовувався. Він виник значно раніше, значить, в проекті ще ніякої Росії не було. От і навіть давньоруської держави, ще раз кажу, в добу античності, а у 18 столітті поширювався і використовувався і в Англії, яка в нас так міцно асоціюється з країною розвиненої чайної європейської культури. І в Україні теж фіксуються самовари серед приватного майна кухонного. Зокрема, і чинців. Одна проблема є з такими документами. Дуже рідко фіксується або й взагалі не фіксується місце виробництва. Тому, де бралися ті самовари, які тут на українських теренах використовувалися, залишається питанням. Інша справа, що ми знаємо, що були такі майстри тут у нас, на українських теренах, які ремонтували ці всі речі. Наприклад, чайники теж могли ремонтувати, тобто запаювати, якщо там якась дірка була або що. Чи вони і виготовляли, ну, важко мені сказати, мушу також зауважити, що вивчення цього виду посуду, ну не набрало такого серйозного розмаху у нас в Україні, тобто ми знаємо, що в музеях у нас щось зберігається. Але інколи навіть на рівні атрибуції, а яке ж це точно століття, чи це 18-те, чи 17-те, чи 19-те. Тобто тут є ще проблеми. Тому цілком можливо, що якщо не самовари, то чайники, чайнички, майстри, які могли це зробити, є. Які виготовляли там якийсь інший посуд з металу. Тобто теоретично це могло робитися й тут. Також ми знаємо, що це завозилося із тієї ж Саксонії через українські терени. Віся посуд далі, там, скажімо, на російські терени, і тут його могли продавати на ярмарках великих, так що це могло бути і закуплене, і теоретично те, що з металу могло бути виготовлено і тут.
0: Не фахівець у моїй особі, хочу сказати, що якби в нас тут було якесь потужне виробництво чайників у 18 столітті, то все таки не період Київської Русі, то напевно би якісь свідчення про це до наших днів би. Дійшли. А так, мабуть, якщо це виробництво і було, то таке штучне більше.
1: Ви знаєте, не штучне, а індивідуальний підхід. Ну, ремісниче виробництво завжди таке. Тобто до ремісника приходять і щось замовляють, особливо, якщо мова йде про цінні речі. А зрозуміло, що срібло цінне, срібло з позолотою цінне і золото цінне. Але сплави, мідні і взагалі металеві речі – це зовсім не таке ставлення, як у нас. Це речі, які, та, зрештою, будь-які речі. У той час та навіть до 20-го століття навіть старий одяг він не викидався. Вже коли його взагалі не можна перешити, перепродати і тому подібне, його можна було здати ганчірникам на виготовлення паперу. Так що вся рухомість була таким капіталовкладенням важливим. Аж до, ну, на наших теренах, я ще пам'ятаю, українське село там, 80-х років, ніхто нічого не викидав. Можна було віддати родичам, можна було перешити, можна було там, просто тримати, пригодитися. Не так, як зараз, коли і ринок великий, і мода є. Тим паче металеві вироби, які завжди можна було перекувати, переплавити, там, щось з них зробити. Тому я з вами погоджуюся, що такого масового, скажімо, як гончарне, очевидно, не було, щоб майстер наробив 50 чайників, возі розклав і продавав. Перше, дорогий матеріал сам, а по-друге, і виріб дорогий, чи буде той, хто купить 50 чайників, чи не буде. Тому, оскільки ще не йдеться про якесь мануфактурне виробництво, не йдеться про якісь там фабрики або що-то, не можу сказати, що відсутність свідчень воно точно означає, що тут не робили мабуть, просто могли робити в невеликих обсягах чи об'ємах цієї продукції.
0: Я хочу лише додати, що абсолютно ще раз що і сучасне людство все ж таки прямує до того, що ми не будемо викидати речі от просто так, тому що вже змінився сезон, і сьогодні ця річ не модна, або тому, що нам не сподобалось те, що ми позавчора купили в магазині, а все це буде перероблятися, тому що інакше нас, наша планета, просто не витримає, але це вже абсолютно інша, хоча й дуже важлива тема, яка не Стосується нашої сьогоднішньої розмови. Сьогодні, нагадаю, ми говоримо про те, що пили і їли представники духовенства в Україні в 18 столітті, і гість нашого подкаста сьогодні доктор історичних наук, професор Києво-Могилянської академії та співробітник Національного музею історії України Максим Яременко. Пане Максиме, коли вже ми говоримо про чай, то складно не згадати, що сьогодні ми полюбляємо щось додавати до чаю. Це може бути і цукор, як це роблять багато людей, додають його до чаю, але не роблю я, тому що свого часу відвик я від цукру в чаї і вважаю, що що він лише псує цей чудовий напій. Хтось додає молоко, хоча таких, я знаю, людей на порядки менше, ніж тих, що додають цукор. А також різні-різні солодкі якісь додатки. Це і цукерки, це і якісь мармелади, це і якісь солодощі промислового виробництва. Які тоді традиції були?
1: Це дуже цікаве запитання, і достатньо вірогідно можна сказати, що могли додавати цукор. По-перше, цукорниці фіксуються у посуді, в наборах посуду, а по-друге, ну, не просто, бо цукорниця собі фіксується, та фіксується, можливо, до кави, так? Молочники фіксуються. Теж може до чаю, може до кави, але були, з описів це можна зрозуміти, були такі скомбіновані прибори, так би мовити, наприклад, з кількома шухлядками. Одна для чаю шухлядка, друга для цукору, а третя там могла бути для кави чи ще для чогось. Тобто, якщо це разом тримали, то, очевидно, мабуть, разом і споживали. Ну і от молочники не залишається питання, молоко з чим вживали із кавою, чи можливо з чаєм на рівні того, чи взагалі на цих просторах Російської імперії, куди входили українські терени, вживали молоко з чаєм, вживали такі свідчення. Є ну там, наприклад, в Петербурзі десь зафіксовано. Так що залишається здогадуватися. Так само про солодощі. Ну, цукерки ні, а те, що називалося конфекти. Конфекти або, якщо не вдаватися у рецепти, як їх виготовляли, то це щось на зразок варення, тобто солодощів, виготовлених із фруктів і ягід. І так само це була візитівка тутешніх теренів. Я такий приклад наведу, що в другій половині 18 століття Спеціально сюди присилали конфектного майстра-іноземця з Петербургу, який сидів у Києві. Йому карт-бланш давався, тут вся місцева влада, там генерал-губернатор, мали йому допомагати. Він із підмайстрами приїжджав, його головне завдання було тут закупити. І закупляли дуже часто в монастирі, бо вони мали садки, вони в цьому кохалися, значить, ну, і можна закупити багато. Він значить, тут сидів. Йому виділялося житло, закуповувалися яблука, груші, горіхи, бо вареність з горіхів варили, ну фіксується принаймні, а груз, мерелі, там, одним словом, все, що було, а було немало, і він тут спеціально варив. Конфекти спеціально для імператорського столу, тобто тут заготовляли оці речі, і потім везли в Петербург, і там, значить, імператриця це часи Катерини II, мабуть, харчувалася разом з усіма, хто там в неї був при дворі цими конфектами. Це один із гостинців і одна з візитівок таких дипломатичних дарів, які або замовляли, або самі везли до Петербурга. Якщо до когось їдеш, по перше, те, що ми зараз би назвали сухофруктами. От, тобто сушені речі, а також сушені в цукрі, вони називаються. Тобто, ну, тогочасна назва цукровий заїдок. От, тобто, як його точно робили, чи це вже сухе оте варення київське, яке відоме у 19 столітті, чи це просто може в цукрі якось замочували ягоди, а потім сушили їх, чи їх варили, чи ні? Ну бо конфекти треба було проварити, так щоб з цукром щось на зразок жиле, от, то, що такий спосіб приготування. Коли багато цукру, ти його вариш в мідні посудині, а потім значить, в баночки зливаєш, то такі речі були відомі. Україна ними дуже славилася, їх дуже любили. Ну, вони також, крім того, що були смачні, очевидно, ще й вітамінні були. Так що десь там у імперській столиці до якогось вельможі, коли йдеш в гості, то це треба було обов'язково таке вручити. І це спеціально навіть замовляли, а привезіть мені от з Києва, наприклад, ще щось таке. Так що отакі заїдки сахарні, вони були вельми популярні далеко за межами України. І взагалі Україна, мабуть, мала Оця підросійська, десь там в Росії вареол такої країни із, чи території з молочними ріками, з кисільними берегами, бо у 18 столітті були різні прожекти імперські, і один з прожектів передбачав розведення у Києві якісних сортів винограду, щоб тут вино виготовляти. І навіть закуповувалася земля, отам, от де зараз у нас ботанічний сад в Києві над Видубицьким монастирем, от там закуповувалася земля, виписувалися майстри за кордону, лоза, відповідно, садилися. Тобто було таке і уявлення, що тут така багатюща земля і що тут все росте, що чого ми будемо вино десь в Угорщині закуповувати, чого б тут не виростити. Ну, ми розуміємо, що провалилися ці прожекти, але от вони такі були. До речі, виноград справді вирощував. Тут і, зокрема, в монастирях. Ну, яке було вино, що з нього робили, теж неважко за підозрити, але виноград і так вживали. Ну і могли, мабуть, і, і теж якісь конфекти з нього виготовляти. Тобто припускаємо, що цей солодкий заїдок могли вживати чаєм, хоча прямих свідчень таких немає. Ну і ще один із таких елементів недешевого і святкового столу це булки. Булки або топки-бублики, може, на топленому молоці, які робилися. Вони теж, до речі, до свят купувались. Теоретично їх теж могли вживати із чаєм, Але от такого прямого свідчення, що налили горнятко чаю, поставили там варенечку або що, такого немає. Хоча в наборі посуду тих, хто має і відповідні для чаю прибори, Згадуються і спеціальні мисочки для конфектів,
0: там таці для оцього варення тутешнього, могли разом вживати. Ось так послухає, людина неосвічена поза контекстом почує слово конфекти, і подумає, що це хтось або зовсім неграмотний його сказав, або хтось просто глузує з нормальних слів.
1: Анхвети? Так.
0: А щось подібне відбулося з іншим словом, про яке нам сьогодні слід поговорити, це слово Кохве. Кохве. Така, так був колись нормою ось такий чи близький до цього варіант цього слова, так? Е, так, воно
1: фіксується і воно, очевидно, видозміненим «кагве». «Кагве» – це «кава», тільки на манер, очевидно, чи татарський, чи турецький. Значить «кагве», потім стало «кохве», ну а потім уже кофе. ну а в нас «кава». От. Так що «кохве» фіксується теж у документах XVIII століття, так. Ну, але конфекти і канхвети, якщо ви на це натякали, так як це інколи вживають, тут, я не знаю, тут треба питати істориків мови, чи таке є, чи немає. Але інколи, мені здається, деякі я читав перекладені свідчення іноземців українською мовою, і там нібито вони їхали через Київ і бачили, що тут ті вживають цукерки, От я підозрюю, що ті, хто перекладав, справді могли конфекти перекласти як цукерки, хоча насправді йдеться про солодощі,
0: але зовсім не, не цукерки. Одним словом, є тут питання до філологів та істориків мови, а все ж до кави. Ви вже сказали, що вона з'являється раніше за чай на наших теренах. Які традиції її вживання? Чи вона є такою ж популярною, як чай, чи менш популярною? І наскільки духовенство до неї, так би мовити, ставиться позитивно чи не надто?
1: Ну, кава природно з'являється раніше, бо в нас контакти з ходом дуже, дуже міцні тісні. І в нас є ціла спільнота, яка багато із типових звичаїв почерпнула і постійно на контакті з татарами була. І торгівельні шляхи йшли із Османської порти. От. Так що кава тут... Богдан Хмельницький полюбляв каву пити. Кава тут у XVII столітті фіксується вже точно. Ну, важко сказати, що було популярніше, кава взагалом коштувала дешевше. Але інша справа, що ми ж розуміємо, що... Якщо чайна ложечка сухого чаю – це достатньо, щоб заварити собі горнятко, так? то бобів кавових чайна ложечка – це занадто мало, щоб заварити. Тобто кава ніби дешевша, але їй треба більше, щоб заварити цей напій. Ну, але все одно, навіть якщо враховувати цю різницю, вона тут дешевша. Якщо говорити про церковну еліту, то... Це таке дуже вибіркове враження, тому що зрозуміло, що до нас дійшли матеріали далеко не про всіх, що історик завжди з минулого щось вихоплює, а потім намагається зрозуміти, наскільки воно є репрезентативним чи ні. З того, що мені з тих десятків реєстрів майна, які вдалося мені чернечих свого часу знайти, там більше є посуду для вживання чаю, а не кави. Чи означає це, що чаю віддавали перевагу, а не каві? Ну, можливо. Але завжди залишається підозра, що ми не знаємо достатньо, щоб про це так впевнено говорити. Кава завозилася в Україну. Можна подивитися з цієї точки зору, наприклад, скільки завозилося чаю, скільки завозилося каву, Але, знову ж таки, дані, які ми маємо вибіркові. Тобто, якщо беремо початок 18 століття, ну, принаймні, через південні наші терени не дуже багато кави завозилось, але регулярно. От. Так що не можу я
0: відповісти. Тут я чесно признаюсь, що не можу. Раніше, пане Максиме, ви вже згадали про алкогольні напої, а серед них про водки і про горілки. В мене два питання. Одне, я вже анонсував, це яка ж різниця між водками і горілками, а по-друге, чи вони дійсно стосувалися духовенства, яке ось в уявленні багатьох людей має бути стриманим в різних речах, ну а що стосується алкоголю, то це вже майже точно.
1: Я почну з останнього. Найбільша небезпека для історика і те, що завжди відрізняє професійного історика від просто любителя старовини, який думає, що ну що там та історія, взяв і дослідив. Це розуміння дистанції між нашим часом і тим, який був колись. І величезна помилка, коли ми намагаємося щось оцінювати з висоти свого часу. Ми забуваємо, що люди, які жили тоді, вони і думали інакше, і багато чого не знали, на них багато чого не впливало. І чому думати, що вживати спиртне для духовенства, що це ненормально? Це зараз ненормально. Але ми знаємо про спиртне багато, хоча постійно знання міняються. То нам кажуть, що можна склянку червоного вина пити, то кажуть, що нічого не можна пити. Потім знову щось будуть казати. Так? Отже, не можна міряти з висоти, із, виходячи з уявлень сучасних. Ще раз хочу підкреслити, в культурі харчування до модерні вживання спиртного було абсолютно нормальним для всіх верств і станів. Є в Григорія Сковороди така цікава фраза, яка показує ну, от ставлення до вживання спиртного. Він порівнює, що є адекватною поведінкою, що неадекватною, і каже, чи було б нормально дати дроворубам, які цілий день на морозі рубали ліс, склянку молока? І чи нормально було б дати немовляті замість склянки молока – Склянку водки, і зрозуміло, що для одних нормально це водки, а для немовляти нормально молока. Тому проблема, і це постійно влада наголошувала церковна для різного духовництва, парафіяльних священників, для ченців і тому подібне було не в тому, щоб не вживати, а в тому, як вживати. Ну і дуже цікаве є напучування. Рафаїла Заборовського, це той, хто в Києві бував, то знає браму Рафаїла Заборовського. От він тут на території Києвомогинської академії корпус добудував староакадемічний. І він в одному з своїх напучувань для парафіяльних священників казав: що якщо комусь з вас трапиться пити, то треба пити так, щоб це пиття було на славу Божу. Що це означало? По-перше, в достойній компанії. Для священника недостойно піти в шинок. Бо шинок асоціюється з не дуже добрим місцем. Отже, ти маєш пити в гідній компанії, бажано із своїм сусідом-священником там, ну, або солідними людьми. По-друге, ти маєш пити так, щоб не валятися п'яним десь, і щоб на тебе, не дивлячись люди, не думали ну, про церкву загалом, да, і що вона от така. Тобто, ти маєш випити не так, щоб втратити там, повороткість, щоб язик заплітався, щоб ти дурниці почав версти, чи, не дай Бог, десь п'яний під тином лежав. Ну і також ти маєш вживати спиртне так, щоб не пропускати богослужіння. Тобто, якщо ти так напився з вечора, що вранці не прийшов на літургію, це не це вже достойно треба вживати. Яскравий приклад, наприклад, коли ми бачимо з монастирського життя, коли, по-перше, є чітко регламентовані дні, коли ченцям централізовано монастир виділяє горілку. Це великі свята. Це кілька разів на рік. Наприклад, Різдво, Великдень. От чинцям, професорам Києво-Могилянської академії на початку навчального року, в кінці навчального року певна кількість горілки видавалася і теж на великі свята. До великих свят ктитори, тобто жертводавці, які опікувалися певними монастирями, наприклад, такі були старшинська родина, яка видобицьким монастирем опікувалася, вони присилали спеціально до свят великих церковних, Брать її горілку, там, барильці чи два. Це було абсолютно нормально. Інша справа, що ми повинні пам'ятати про те, що спиртні були не тієї кваліфікації, як зараз. Згадується, наприклад, таке спиртне, як виморозки або запіканка так от горілка-запіканка. Цей рецепт в кінці 18 століття навіть в Російській імперії видали ну, щось на зразок книжки для господин чи для господарів, як що виготовляти, і там був цілий перелік, як робити спиртне. Включно шампанським в домашніх умовах. Так от кілька українських рецептів які тут побутували, потрапили туди, і запіканка – це один із них. Це коли треба було перегнаний алкоголь в бутлі спеціально там обмащувати глиною, ставити на ніч у розігріту піч, ну, тобто, щоб там випаровувалася зайва вода, щоб він був міцніший. Там. І це, це була довга процедура, кілька разів треба було це робити. Отже, був дуже міцний алкоголь, ті ж виморозки. Тобто, коли виморожувалася спеціально вода, що він був міцніший, але на загал брашка, такий, наприклад, на пі, Це очевидно, що, що тільки перебродило, і там ну, ну скільки там могло бути градусів, небагато. Пива різні, от ті ченці професори, скажімо, кіомогилянської академії, навіть зумовлювалося, скільки їм на день повинні пива видавати, то це було таке ну нормальне повсякденне питво, так би мовити. Потім полинкові водки, ті ж, які настоювалися на полині. Потім різні вишнівки, слив'янки, грушівки. Тобто інколи репертуар, коли ти читаєш, він просто вражає. Це різні ці настоянки, коли додавалися не тільки там, скажімо, фрукти чи ягоди, а коли додавалися трави різні, і це міняло смак. Тобто цей репертуар доволі великий. Ну, але він ще й до кінця не, тобто ми розуміємо різноманіття, ми його фіксуємо в джерелах, це є, але одна з найбільших проблем, яка стосується і харчування зокрема. Для того часу ми дуже добре знаємо, скажімо, інгредієнти, або як називається Якщо ми знаємо інгредієнти, ми не знаємо пропорції, як вони, що, за чим кидаються, і, і що з цього варять, так, скажімо, коли про харчування. А коли про спиртне, ми знаємо назву, але або пізнішого часу рецепт, як це робиться, от як та ж запіканка, та горілка, або, ну, мусимо здогадуватись, що воно таке. І, скажімо, є питання, що таке водка, і я підозрюю, що в різних випадках це могло бути щось різне, тому що водка це могло бути загальна назва для якогось, ну, тобто це не щось конкретне, а загальна назва. От в одному з лікарських не рецептів, а такому невеличкому порадничку, до речі, теж одного з монастирів зазначено, що він виготовляє водки дубові, водки кропив'яні, водки липові, тобто з усякими різними травами. І ті потрібні для лікування такого, ті помічні для такого, а ці помічні ще для чогось. І тут навіть не зрозуміло, його описано, як це робити. Тобто, треба взяти казан, накрити його чимось решіткою і наверх якісь там поставити листя. І тут не зрозуміло, чи водка — це взагалі спиртне, чи це просто вода, яка спеціально готується із цими екстрактами страв. Чи це і те, і, і спиртне трошки додається. Тому за цими назвами, того, що ви запитали, водка, горілка, Тут є складно, а назв самих багато. Я ж кажу: брашка, брага, виморозки, запіканка, там вишнівка, слив'янка, водка спиртне. Але що воно конкретно означає? Чи воно має усталену там кількість градусів? Це велике питання. Зрештою, ще одне таке поняття, як гаряче вино, теж у вжитку було. Я не знаю, чи це питомо-український термін, чи, можливо, запозичений, але він в наших документах теж згадується. Це, по суті, теж продукт перегонки, не вино. Бо вино, нормально, воно не є продуктом перегонки через куп. Це продукт бродіння. А гаряче вино, це спеціально наголос на слові гаряче, це те, яке переганяється. Тобто це, по суті, теж, як би ми сказали сучасною мовою, горілка. З оцими нюансами культури вживання спиртного, зокрема і з градацією цих всіх напоїв, теж історикам ще треба розбиратись, ну, наскільки це можливо. Не дуже нам
0: рецепти дійшли із тих часів. Складається в нас така ситуація, що, виходить, я наших слухачів на початку нашої розмови обманув, тому що обіцяв, що будемо говорити про те, що. Їли та пили представники православного духовенства у 18 столітті. А зараз наш час вже майже вичерпано. А ми говорили лише про те, що ж вони там пили, і можна було би напевно і ще продовжувати. А про те, що їли, майже не говорили. Але я вважаю, що це може бути і гарною новиною. У нас буде ще колись нагода зустрітися і продовжити вже цю розмову саме про їжу. А що би я хотів запитати у вас, пане Максиме, на завершення це. Це повернутися до початку нашої розмови, повернутися до чаю. У XVIII столітті це такий елітарний напій, який доступний лише найбільш заможним верствам населення. Коли чай на теренах України стає ось таким доступним, ну якщо не для кожного, то для дуже багатьох людей?
1: Дуже цікаве запитання. Я вам почну здалеку відповідати. Я хлопчиком, коли в школі власне вчився, от шкільного віку, бо вже коли став студентом, то менше. Я практично кожного літа бував в селі. І в різних регіонах України, бо в мене одна бабуся і дідусь жили на одному березі Дніпра, а інші на іншому. А я не пригадую, що вони пили чай. А якщо й пили, то заварювали різні гілочки, листя там і, і тому подібне. Тобто питання, коли чай війшов у масовий вжиток, доволі відкрите. Я не знаю, коли в українському селі почали масово вживати цей продукт. Ну, кава, зрозуміло, можливо, тоді, коли з'явилася перебудова, розвал Союзу, з'явилися усі ці розчинні напої, коли ти купив, чашечку кинув. Це те, що називають і досі по селах Кохве. Можливо, тоді, можливо, коли це стало доступніше. Я також пам'ятаю, як в Радянському Союзі було складно купити чай якісний. Я вже не кажу про каву. Ну, я не весь Радянський Союз, зрозуміло, застав, але вже ці складні часи 80-ті, коли там вже розвал був, дефіцит і тому подібне. Тому я не знаю. Я можу відповісти вам дуже загально. В 19 столітті чай стає набагато дешевший. І його починають вживати не тільки як статусний напій. Його собі можуть дозволити службовці, містяни... Але чи його вживають селяни, які складали більшість населення, у мене є велике питання. Я думаю, що ні, якщо його в ХХ столітті вживали. Чи його почали вживати масово в ХХ столітті на українському селі? Ну, навряд чи це хтось досліджував, але я не пригадую, щоб це фіксувалося. На своїй власній родинній історії я знаю, що його не вживали в селі. Ні кави, ні чаю воду заварені якісь трави, от таке вживало. Так що я не знаю відповіді. Він перестав бути якимось елітарним напоєм у 19 столітті, очевидно, а масовим напоєм, я підозрюю, що аж в 20-му.
0: Отже, історія чаю – це вже подальша історія, яка не стосується 18 століття, принаймні. Я хочу подякувати пану Максиму за цікаву сьогоднішню розмову, нагадаю нашим слухачам, що в гостях у Їли колись був доктор історичних наук, професор Національного університету Києво-Могилянської академії та співробітник Національного музею історії України Максим Яременко. Вів цей подкаст «Я науковий журналіст» Дмитро Сімонов. Дякую всім, хто був сьогодні з нами, і ще обов'язково почуємося. На все добре.
1: Дякую, до побачення.
0: Про гастрономічну історію України та світу розповідаємо в подкасті локальної історії «Їли колись».